0: conversa com o reitor. Olá,
1: muito bom dia, bom dia plateia maravilhosa que está aqui conosco hoje, estou me sentindo aqui um Silvio Santos, né? Oh, oh. E aí, sejam bem-vindos, este é um programa conversa com o reitor especial de final de ano e hoje nós teremos aqui os diretores das escolas superiores de graduação e também da Unintertec para conversarmos um pouco sobre 2022 e também perspectivas para 2023. Então, neste formato aqui organizado pela CNU, nós vamos conversando aqui com as pessoas, nesse estilo aqui, né, bem interessante. Não vou fazer analogias aqui para não pegar mal. É tudo água que tem aqui em cima, né? não tem bebidas alcoólicas. E nós vamos começar aqui, então, pelas senhoras, poder feminino aqui da da graduação da Uninter. Bom dia, Dina Bom dia, Débora. Como de praxe, todos os nossos convidados do nosso programa falam um pouco de si, rapidinho. Cumprimento as pessoas e fala um pouco da sua formação, tempo de casa, um percurso dentro de casa, bem rapidinho aí para que as pessoas já os conhecem todos, mas é sempre bom fazermos essa, essa referência. Beleza? Combinado? E aí eu vou circulando aqui nas mesas, conversando com vocês. Começamos por, pela Dina, já que está com o microfone na mão.
2: Bom, eu sou a professora Dinamara. Oito anos e alguns meses de Uninter já, diretora da Escola Superior de Educação, onde nós temos ali uns 49 cursos. Mas falamos da escola depois, né? Minha formação, para quem está aí na Rede Mundial de Computadores, ou quem está nos acompanhando, né, no Conversa com o Reitor, fechamento do ano, é, graduação em licenciatura, né, uma escola de educação, letras, história, geografia, filosofia, depois mestrado em educação, doutorado. Em educação e pós-doc em educação. Então, a gente tem uma caminhada dentro da escola de educação até para ter aderência a uma escola de educação. Obrigada, Reitor.
3: Bom dia a todos que nos ouvem aí no Brasil e no exterior, bom dia plateia, bom dia reitor, em nome de quem eu cumprimento todos os nossos diretores, é uma satisfação estar aqui com vocês, agradeço todo esse trabalho da CNU por proporcionar aí a oportunidade de nos comunicarmos com as pessoas. Meu nome é Débora Veneral, este ano eu completei 20 anos de UNINTER com muito orgulho, reitor neste 1 de novembro. Então, completei aí essa trajetória e caminhada acadêmica. Sou formada em Direito, com pós-graduações na área, cinco pós-graduações na área do Direito, mestrado em educação e doutorado em Direito. E também aí a gente vai fazendo ao longo da caminhada alguns cursos na área de gestão para proporcionar aí uma melhoria nos processos no dia a dia. E é uma satisfação estar aqui com vocês
1: já que você está com o microfone, vamos falar um pouco da tua escola né? da área jurídica, gestão pública, segurança né? é, qual é a o tamanho desse, dessa gestão que você tem que fazer.
3: Muito bem. Nós temos, então, a Uninter dividida em escolas e a escola que está sob minha gestão é a Escola Superior de Gestão Pública, Política Jurídica e Segurança e, como o nome diz, obviamente, estão então contempladas as áreas. Temos ali é, 68 colaboradores diretos, incluindo os professores de direito e a equipe que trabalha comigo e temos 17 mil alunos na nossa escola. Temos os cursos voltados, como viram aí no nome, na área pública. Uma das características essenciais da nossa escola, reitor e colegas, é justamente a aprovação em concursos públicos, porque são alunos relacionados aí, que estão relacionados a atividades na área pública. Mas também temos os cursos de gestão de segurança privada, curso de investigação profissional, cursos outros aí que foram lançados recentemente, nesse 2022, como mediação e arbitragem, que está em voga no Brasil, Aí, em razão é, da negociação das relações fora do poder judiciário. E temos a última novidade aí, o curso de perícia judicial e extrajudicial, que é um curso novo, interessante, inclusive, Reitor, comunico aqui a todos os nossos ouvintes, que é o curso, é o único curso no Brasil, gente, que foi lançado. Então, é mais inova, uma vez, é inovador, a Uninter inova. Se... É inovador esse? Sim, ah,
1: exatamente. Legal. E da habilitação, eu posso fazer o curso e passar a ser um perito da justiça? É isso?
3: Sim, pode então, fazer o curso e será habilitado uma reprofissionalização aí, aí, quem sabe, né? Excelente. É um curso, inclusive, pessoal, que eu convido até vocês que estão no auditório, já tem uma graduação, isso traz aí uma maturidade maior e uma, uma preferência, de certa maneira, na atuação, a fazer esse curso. Você pode ser nomeado perito do juízo para atuar em várias causas, a depender da habilidade. Por exemplo, uma pessoa que é formada em contabilidade e faz esse curso, poderá, obviamente, ser nomeada aí numa perícia onde envolve cálculos. E assim por diante, obviamente, o tempo aqui não dá para a gente explicar direitinho, mas nós estaremos à disposição para é, a explicar melhor aí a atuação. Inclusive, esse curso, registro aqui, ele advém, de certa maneira, é de uma alteração na lei, no Código de Processo Civil. E nós precisamos de muitos peritos no Brasil. E eu noticio algo bem mais interessante... Que é a respeito da tecnologia que a Dinamara falava agora mesmo. É, tomei conhecimento semana passada de que os juízes estão nomeando peritos online em todo o Brasil. Então significa que a atuação não é só hoje local, regional e pessoal e sim pode ser online em todo o Brasil, dada a natureza das perícias que inclusive envolve a área trabalhista, no direito e assim por diante. Área médica, área trabalhista e quaisquer outras situações, perícias que envolvem acidente de trânsito e assim por diante. Essa é a grande novidade estamos aí captando novos alunos e novos profissionais. Quanto à remuneração que é bem importante, é uma remuneração bastante significativa atribuída pelos juízes varia de caso para caso. Muitas vezes a gente tem aí honorários fixados em 7, 8, 10 mil reais por perícia a depender da situação e do valor da causa. Então, bastante interessante. Posso continuar? Não? Sim. De
1: vontade, vai lá. Em relação...
3: <risos> Advogado? É... É, em relação a... Passando um panorama da escola, então, como eu disse, nós temos aproximadamente 17 mil alunos, todos atendidos pela nossa equipe de coordenadores, tutores, que estão presentes aqui no prédio Garcês, para atender nossos alunos de todo o Brasil. E 2023, nós temos aí como programação lançar o curso de gestão de compliance é, e proteção de dados, que também é um curso inovador, considerando as alterações legislativas aí da LGPD, e o curso de gestão urbana. Sabemos da importância aí do olhar para as cidades, considerando aí o crescimento da população. Quero falar para vocês também, nessa oportunidade, é, de um curso que tem sido bastante perguntado, que é o direito. O direito, até então, tradicional, presencial aqui em Curitiba, aproximadamente 700 alunos, nota 5. Aproveito para falar que também na nossa escola, de 13 cursos que estão é, contemplados, nós temos sete deles avaliados com nota 5, então somente um com nota 4. Essa nota 4 será revertida, porque nós estamos pleiteando aí uma nova avaliação. Então, teremos todos os cursos com nota 5, estou profetizando isso. E, dando continuidade ao direito presencial, eu quero dizer que nós... Nós fizemos, reitor, algumas inovações, inclusive com o seu apoio, e a maior inovação que aconteceu na pandemia, e a pandemia trouxe, sim, muitas coisas interessantes, muitas reflexões e mudanças, foi de que antigamente jamais imaginávamos que os alunos de direito tão tradicionais que faziam prova no papel fariam prova online. Então essa foi a inovação no direito presencial. Implementamos as provas online o que faz com que o processo seja muito mais rápido. Então essa é a novidade do direito presencial e também o cumprimento da legislação implementando 40% do percentual das aulas em EAD. E agora a pergunta a resposta, à pergunta que tenho certeza que estão fazendo é sobre o direito EAD. Teremos, sim, o direito EAD no futuro, a gente acredita nisso, porque é um caminho sem volta. Estamos apenas aguardando a autorização é, do MEC, enfim, dos órgãos é, legislativos, legais, aí que que envolvem, logicamente, todo um processo que é necessário passar. Mas nós já tivemos o curso avaliado aqui na instituição com nota 5, como é de praxe, de certa maneira, da UNINTER, em razão do cuidado, da competência, da qualidade do ensino. Está praticamente tudo pronto, só só precisamos a data para colocar no palco aí o direito EAD. E a gente está confiante que isso vai acontecer, porque sabemos o quanto o Brasil precisa ainda formar profissionais nas diversas áreas. E, logicamente, aqui nós defendemos a formação em área jurídica, mesmo porque... Formar-se em direito oportuniza as pessoas a prestarem concursos públicos e a ter aí uma excelente empregabilidade e salário, além da atuação como advogados ou ainda professores institucionais. É, temos alguns, uma novidade dentro do tempo, quero contar, que é o curso precedente. O curso precedente é justamente um curso que foi criado também aqui pela Uninter para preparar os alunos para serem aprovados na OAB. No Brasil nós temos mais de 3 milhões aí de advogados, 1 milhão e 300 advogados atuantes e muita gente ainda não passou no exame da ordem. O curso que a Uninter lançou, reitor, ele não só prepara para o exame da ordem, como prepara também automaticamente para aprovação em concursos públicos, dada a qualidade do curso. Então está aí lançado para todo o Brasil esse curso, que é a novidade aí da, da escola jurídica esse ano. Tivemos vários eventos em destaques, alunos em destaques esse ano, como o caso de aluna de Relações Internacionais, aí, que teve a segunda classificação, a, o segundo lugar no Enad, ali na questão do, da, da, das provas, enfim, foi uma aluna destaque. Tivemos aluno, tivemos nosso aluno, a nossa aluna egressa, que o reitor entrevistou, que foi trabalhar na Copa do Mundo, está ainda lá no Catar, afinal de contas a Copa ainda não terminou, Tivemos alunos de gestão pública, o aluno Gustavo Diogo, que foi considerado um dos melhores parlamentares do Brasil e também depois foi escolhido é, como o melhor vereador de Novo Hamburgo na premiação Melhores Parlamentares do Rio Grande do Sul. Isso é só um exemplo do que nos orgulha o trabalho que é feito juntamente com a equipe e com o Grupo Ninter. Além do que, fizemos vários eventos aí no Brasil, é, por intermédio de lives e quaisquer e seminários que a gente costuma fazer, assim como os colegas, é, trazendo temáticas aí relacionadas a uma preocupação nacional e legislativa, como, por exemplo, o Maio Amarelo, que discute aí a questão do trânsito nós sabemos que é uma preocupação internacional e temos, logicamente, inúmeros outros eventos aí, como eu disse e repito, sobre a semana do, dos egressos, que traz aí uma contribuição sobremaneira e um incentivo às pessoas para que estudem e para que construam aí as suas carreiras e, obviamente, que façam a diferença na sociedade. Isso é uma das coisas que nos orgulha muito, é formarmos as pessoas para que elas sejam profissionais melhores, atuantes, competentes e também pessoas melhores. De nada adianta fazermos um trabalho somente para trazer ali uma formação profissional. O nosso objetivo sempre é formar
1: pessoas. Muito bem, excelente. Eu sei deixar você que você vai ficar até meio dia falando. Tem que...
3: Obrigada.
1: É, tem bastante coisa para falar e ainda no, no, no curso de Direito, né, é bom mencionar e parabenizar né, a equipe liderada lá pela TIEM, é, da transformação do nosso curso de Direito Presencial. Né? Hoje ele está espelhando o projeto do Direito EAD, que é um projeto inovador, muito, bem estruturado né? foi um desafio muito grande que vocês encamparam e conseguiram e obtiveram a nota máxima aí pela comissão do MEC que veio autorizar porque existem alguns cursos que precisam de autorização ainda né? são cinco cursos que nós não temos autonomia para lançar então o direito é um deles por isso que nós recebemos a comissão o outro nós falamos depois lá com o Cavenhão Obrigado, Débora.
3: Eu que agradeço, obrigada.
1: Dina, você tem aí a maior escola hoje em número de alunos e né, um, um tamanho considerável. É uma gestão também que você vem fazendo de forma inovadora, assim como os demais, né, vem é, conversando muito, nossos diretores trocam muito, né, esse, tem uma parceria muito forte. Então, fala um pouco agora... Né, usando a tua palma top aí de cola <risos> com as informações da Escola Superior de Educação.
2: Bom, Reitor, é, primeiro agradecer. A escola, ela é formada por 118 professores e 42 administrativos internos. Nós temos empresas que dão suporte, porque é óbvio, nós não, não, não conseguimos fazer a correção de todos os trabalhos. Então, nós temos empresas cadastradas que recebem uma capacitação junto com a escola de polos para ajudar os nossos professores internos. Então, importante pensar assim, fazer o um uma gestão inovadora e democrática e participativa significa ter pessoas ao seu lado. Então, a gestão da ESE, por mais que a gente falar, nós somos humanos, precisamos é, é uma, uma ambiguidade, né? precisamos nos humanizar. Mas como que você faz isso dentro de uma instituição privada, uma escola enorme, né? a nossa escola é grande, quando você fala que você faz gestão de 180 mil sonhos, porque é o número de alunos que nós temos, né? além dos nossos sonhos particulares, que trabalham para esses sonhos, que são os sonhos dos nossos alunos. Então, fazer isso, tirar isso do papel. Ontem nós trouxemos aqui a professora Naura, a quem eu digo que é minha grande guru na área de gestão pelo fato de trabalhar a emancipação humana como que você faz a emancipação humana das pessoas que estão ao seu lado fazendo gestão e também dos seus alunos. Porque não basta você trabalhar num currículo de ensino superior, você tem que trabalhar pela emancipação das pessoas. E a emancipação se faz a partir do momento em que você instiga essas pessoas a repensarem as suas próprias vidas, que é o que nós fazemos com os nossos colaboradores em rodas de conversa mensal. Eu tenho um grupo seleto de coordenadores comigo, é verdade, a escola é gigante, mas um grupo seleto de coordenadores que um ampara o outro. Depois os administrativos, os professores e os estudantes que hoje já compreendem que fazer um curso na Escola Superior de Educação significa que ele vai pensar a realidade dele. Significa que não basta apenas ele copiar um trabalho. Não, ele vai ter que pensar a realidade da cidade dele. Ele vai ter que fazer uma intervenção no Rio Urbano que tem na cidade e entregar um projeto para a Prefeitura. Quem sabe a a prefeitura nem olhe para aquele projeto dele, mas vai pegar o projeto que ele tem, analisando o rio daquela cidade e vai entregar na Câmara de Vereadores. Então, isso é fazer ensino superior, isso é não só fazer um ensino que as pessoas vão ter o seu diploma, mas elas vão intervir na sua realidade e vão buscar a emancipação humana. Então, o grande fruto de uma escola de educação é a emancipação humana. Né? É a busca por você ser, de fato, um cidadão. Se fala tanto em cidadania, mas isso se ensina, isso se constrói. Então, esse viés humano da escola, de trazer esse humano, demasiadamente humano, é um exercício diário. Tem um outro exercício, que é um exercício de trabalhar com os números porque nós somos uma escola de educação. Então, quando eu reúno os coordenadores e nós estamos falando de margem 1, margem 2, ah, nós fazemos uma conta errada, às vezes no Excel, uma fórmula errada, e aí revisa tudo aquilo de novo, e faz para cá, eu digo que a gente faz prova real. Faz uma continha de trás para frente para ver se está certo ou não está e ainda acaba que um outro diretor fala opa você fez você deu nulidade nisso aqui eu fico olhando nulidade vamos olhar os conceito de nulidade vamos lá então esse é um exercício que é um exercício de trabalhar com os números que penso que eu digo assim ninguém e mesmo o reitor, ele sabe disso, ele diz, não aceito que se fale que na escola de, gestão, da escola de educação não se faz gestão. E fazemos gestão com os números, porque nós sabemos dentro da escola, que para ter esse projeto, e esse proze, projeto continuar chegando em Nova Cantu, ou lá no Japão, nos nossos alunos no Japão em música, nós precisamos que as pessoas continuem recebendo seus salários. Nós precisamos que mais alunos entrem na escola e que tenha com certeza, qualidade. Porque emanci... para ter emancipação humana, você precisa ter qualidade. No viés, então, humano, administrativo, financeiro, e um outro viés, que é o viés da regulação, né, bem E esse ano foi o nosso ano da regulação. Esse ano, a professora Denise, nossa pró-reitora, pró falava assim: eu vou te cobrar aluguel. Foram 23 MEC.
1: Comissões, de, Comissões de isso, né? muito
2: obrigada. Então, 23 momentos, porque a escola é nova, quando a gente pensa, ah, é uma escola de educação com 180 mil alunos. Mas ela nasceu em 2015, né, senhor Então, é uma escola jovenzinha. E nós precisamos reconhecer todos os cursos no Ministério da Educação. Ao reconhecer todos os cursos no Ministério da Educação... Com dois anos de pandemia, nós fomos agraciados com todas essas visitas. A escola tem 30 cursos de origem. O que é curso de origem? É o curso mãe. Porque do curso mãe, na escola de educação, nasce uma segunda licenciatura. É um exemplo. É, isso. Vamos lá, vamos pegar... Letras. Letras você tem o curso de licenciatura em letras, que é o, o curso mãe. Aí você tem o bacharelado em letras, originário da licenciatura. Você tem o formação pedagógica, originário da licenciatura. E você tem... A segunda licenciatura originária da, do, da licenciatura. Então, nós temos um curso mãe que origina outros cursos. Os demais cursos, segunda licenciatura e formação pedagógica, não precisam passar por reconhecimento, mas a licenciatura e o bacharelado precisam. Então, dos 30 cursos mãe que nós temos na escola, nós já temos aí, aí eu vou para a minha cola, que né, vamos pensar aqui, 27 cursos já passaram pelo MEC. Dos 27 cursos, 23 são nota 5. Então, nós somos uma escola muito brilhante em Dourado, que não tem melhor do que ouro na vida. Depois, apenas é, nós temos três cursos com a nota 4 e um curso com a nota 3, que é o curso de licenciatura em História. Né? Então, é uma, uma escola, como diz o nosso pró-reitor, realmente grandiosa nos seus números, de ser grandiosa, tem que ter um cuidado, né, Benhor? Porque o pensar, qualquer mudança dentro da escola, eu sempre digo, é fazer uma mudança de um elefante dentro de uma, de, uma, de uma loja. E de uma loja de cristais. E nós bem sabemos que mexer com cristais é complexo. Então, qualquer movimentação dentro da escola, desde uma mudança de um trabalho, que daí é a questão pedagógica, é a mudança de um trabalho, um sistema de avaliação, uma comunicação para os polos ou para os alunos, tem que ser muito bem pensada. Então, a gente vem, há pelo menos três anos, as pessoas compreenderam isso. E se nós formos lá na CMA, vai ver que a CMA é a central de mediação acadêmica, que antes nós tínhamos vários problemas, até porque os profissionais que vêm na ESE, não são profissionais de EAD, né, bem Então... Tem profissional que chegou, professor que está trabalhando na Escola Superior de Educação que nunca tinha trabalhado em EAD. E ele achava que ele estava falando com a sala de aula dele normal. Só que o curso de Sociologia dele tem 1.100 alunos. Então precisou capacitar todos esses professores para entenderem o que é trabalhar na educação à distância. Porque não é simplesmente pôr uma câmera, não é simplesmente você achar que você fez um material e o material está explicado, não. É entender que a docência passa de você estar numa aula ao vivo, numa aula gravada, e principalmente hoje, a docência está, por exemplo, nas mídias sociais. Então é você ter três horas, duas horas dedicada as mídias sociais. Então, a escola é um movimento muito grande... Né? Nós fazemos esse movimento, é, esse ano nós tivemos desafios, não são só flores. A ah, MEC, o Ministério da Educação, com as avaliações, foi um desafio? Foi. Um desafio que nós estamos vencendo é com os conselhos de classe. Então, nós estamos fazendo um movimento dentro da escola e nos aproximando dos conselhos de classe. A Débora tem a OAB, nós temos o Conselho Federal de Química o Conselho Federal de Biologia e Ciências Biológicas, que é o CREA. Né? Nós temos a, a, a área de Medicina Física, a Física Médica. Nós temos a Educação Física, com o Conselho de Educação Física. E este ano, nós fizemos um movimento de apropriação, além do Ministério da Educação, mas nos aproximarmos desses conselhos. E hoje nós temos... Né? já numa segunda gestão, professora Gisele, como representante da área de educação no Conselho Municipal de Educação. Nós temos a professora Renata Garbosa dentro do CREA Paraná, movimentando as questões das mulheres na área de ciências de geografia, né? Então, um movimento muito importante. Eu estou lá no sindicato das escolas particulares. Um movimento dentro da área de direitos humanos também, ou seja, nós estamos ocupando os espaços políticos. E por que isso? Minha plaquinha já subiu de um minuto. Porque nós precisamos mostrar para as pessoas, para os órgãos reguladores, que fazer educação à distância é um trabalho muito sério. E nós queremos as cadeiras nossas dentro desses espaços para debater, para mostrar o que nós fazemos, ou seja, de forma política, o que nós já fazemos de forma científica.
1: Excelente. Parabéns pelo trabalho de E, de fato, né, a característica da nossa instituição sempre foi estar fechada em si mesmo. Era uma, um processo de proteção né, que vinha, inclusive, né, do, do nosso mantenedor. Não, vamos ficar aqui na nossa, isolados, porque... É um conceito de autopreservação, que hoje, pela consolidação que nós já obtivemos junto ao mercado, junto a, com a, ao MEC, a questão da credibilidade que a educação a distância tem e que nós representamos por todas as conquistas que vocês obtiveram aí ao longo desse tempo, agora nós estamos indo para a participação social por meio dos diferentes, diferentes órgãos de classe, CREAs da Vida, OABs, etc., porque nós precisamos estar lá onde ocorrem as decisões profissionais. Muito obrigado. Vamos mudar aqui de mesa, vamos para o lado de cá, dar as boas-vindas aqui ao Jefferson e ao Tom. Com quem está que o microfone? Com o Jefferson. Então, Jefferson,
4: fala aí um pouco da tua escola. Bom dia, Ben-Hur, bom dia, colegas e todos aqueles que nos assistem. Sempre uma alegria estar aqui, ter essa oportunidade de poder falar com você, falar para toda a comunidade da Uninter sobre a nossa Escola Superior de Línguas. Né? Eu sou o professor Jefferson Ferro, estou aqui na Uninter desde 2001, então são 21 anos que eu completei agora em 2022, com muito orgulho. É exibido, né? Só a Débora fez 20. <risos> eu sou só sou um pouquinho mais velha que a Élica Débora, só um pouquinho. Tá, Pessoal, nossa, começou cedo também, né? Office Boy já. E na época que existia, né? hoje em dia nem Existe mais oficina. E tenho o orgulho de dizer que já participei de todas as escolas da Uninter. Já lecionei na saúde, negócios, na educação, no direito, na politécnica. Sempre foi muito desafiador, muito interessante. Acho que isso formou o profissional que eu, que eu vinha me tornar. E. Em 2022, esse ano, então, assumi das mãos da professora Tereza Cristina, até quero aproveitar para deixar um abraço caloroso para ela, que está afastada por tratamento de doença, a missão de tocar né, a nossa Escola Superior de Línguas, a nova escola da UNINTER, que começou em 2021, setembro de 2021, com o lançamento do seu primeiro curso, o curso de letras em inglês. Então, esse ano o curso fez um ano, né, a gente está completando o nosso primeiro ano de existência. E esse curso, bem, é um curso muito desafiador e inovador. Ele propõe, por exemplo, 18 disciplinas, quase 40% da grade de disciplinas obrigatórias, em língua inglesa. Você não vai achar isso em nenhum curso da concorrência. Claro que isso é um grande trabalho para nós, né? de produção, de legendagem, uma série de, de ações que nós precisamos tomar para que isso funcione bem para os alunos. Além disso, nós fazemos aulas de conversação. Esse ano a gente teve mais de 30 horas de aulas de conversação ao vivo com os alunos, e para isso também nós precisamos contar com o Ava, o pessoal do Newton, até deixo um agradecimento para ele, para fazer algumas adaptações nosso nosso Ava, para que a gente pudesse ter um sistema de agendamento em que os alunos se inscrevem e agendam sua participação numa sala de aula virtual. É um sistema que foi desenvolvido por uma demanda da Escola de Línguas e que hoje está disponível para toda a Uninter. Um outro sistema que o Newton também desenvolveu para nós, que é uma demanda do curso, é o de utilizar é, questões de áudio é, que os alunos é, têm que ouvir e também podem gravar a sua voz dentro do Ava, para que a gente possa dar um, um, analisar a voz deles né, e dar um feedback. Então são desenvolvimentos que foram feitos graças a esse grande desafio que a Escola Superior de Língua se colocou, né, de trazer um curso que ensina realmente a língua. A gente já passou de mil alunos no nosso primeiro ano, é, com certeza vamos crescer ainda mais no ano que vem. E eu sempre digo, né, Binho, que é, a, a Escola Super de Línguas tem duas grandes missões. É, uma é formar profissionais da área de línguas, profissionais competentes, com cursos que têm grandes diferenciais e que oferecem Algo que nenhum outro curso oferece no mercado. E o outro também é contribuir para o processo de internacionalização, de expansão uh, do, do conhecimento e do contato com outras línguas para toda a comunidade da Uninter. Nesse sentido, nós temos, posso dizer que nós temos duas grandes ações. Uma é a de produzir conteúdo, conteúdo em língua estrangeira, que vai para as nossas redes sociais, para as nossas mídias e também para cursos de extensão. Nós tivemos, esse ano, bem 14 cursos de extensão que a gente produziu uh, na área de, de línguas, né, que tiveram mais de 6 mil alunos. E o nosso canal no YouTube é o único aqui, vou me gabar aqui do pessoal, apesar de eu ser a menor escola, que tem em número de inscritos, o dobro do número de alunos. Então, nós temos um pouco mais de mil alunos, nós temos mais de 2 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Nós tivemos mais de 70 mil visualizações esse ano dos nossos programas. É, e aqui eu destaco o nosso, um programa que é oferecido para todos os alunos, né, que, é, que são as aulas do curso de inglês o Best que a Escola de Línguas oferece gratuitamente para todos os alunos da Uninter. A gente teve mais de 40 mil visualizações das aulas que nós fazemos ao vivo. A qualquer aluno, no o é curso acessa Qualquer aluno de qualquer curso ele tem direito a acessar o curso de inglês o Best que está no ADA. ele precisa fazer o aceite do curso. Se ele tiver dúvida, não encontrar, a CMA pode instruir, ou nós mesmos. Né? E esse curso ele tem aulas todas as sextas-feiras em inglês, 100% em inglês, né? que são ofertadas dentro do Mava, só para quem está no curso. Né? Ele não é aberto a qualquer pessoa. A gente teve mais de 40 mil alunos assistindo essas aulas ao longo do ano. Então, são números expressivos que mostram como a gente está conseguindo produzir conteúdo significativo em língua estrangeira para toda a comunidade da Uninter. Nós fizemos também uma aula que eu acho que foi a primeira vez na Uninter, uma aula uh, que foi transmitida aberta no YouTube, com dois professores de universidades diferentes, um professor do Canadá e uma professora dos Estados Unidos. Né? Então fizemos uma aula internacional aqui em inglês, ao vivo, com professores de duas universidades diferentes. E esse ano, nós, agora para 2023, né, um trabalho que levou todo o ano de 2022, nós é, também, uma novidade para o Inter, nós fechamos um contrato com a Missouri University, né, nos Estados Unidos, e nós vamos fazer a primeira coprodução de material entre Missouri e Uninter. Então a gente vai receber aqui na Uninter eh, em junho, julho desse ano, um professor que vem dos Estados Unidos para produzir material nos nossos estúdios, um material que vai ser depois oferecido para os nossos alunos, tanto no curso de letras em inglês quanto eh, o restante da comunidade por meio de cursos de extensão. Então essa é uma, uma grande novidade que é fruto da parceria que nós temos com o Global Hub, né, o setor de internacionalização da Uninter. Então desde o início da Escola Superior de línguas, a gente sempre trabalha muito é, parceiro do Global Hub, né, do Raul Bickler, do Jason, né, que é o nosso super parceiro, a professora Caroline, né, que está lá no, no Canadá agora, é, apoiando as iniciativas do Global Hub e trabalhando juntos em alguns projetos. Como, por exemplo, uma outra novidade da Uninter que acontece agora em 2023, que é o nosso programa de intercâmbio com o Canadá, né, o Collaborative Field Experience, que teve ontem, foi divulgado o nome dos alunos brasileiros que foram selecionados, são 15 alunos brasileiros que vão participar, que vão se juntar a 15 alunos canadenses que chegam aqui em Curitiba em fevereiro. Então, esses 30 jovens, 15 brasileiros e 15, 15 canadenses, vão ficar uma semana juntos aqui, na região de Curitiba, do Paraná, fazendo uma série de experiências, uma série de... É, tendo uma série de experiências, fazendo visitas a vários lugares, uma série de atividades, numa iniciativa que até então é inédita né, para a Uninter. Então, é uma iniciativa do Global Hub com apoio da Escola Superior de Línguas, que a gente executa no ano que vem. Então foi um ano muito rico, eu acho que a gente conseguiu curso novo. produzir bastante coisa e, claro, no ano que vem a gente começa com os cursos novos. O curso de Letras Libras, né, que é uma demanda é, acho que já antiga, até da comunidade, até pela relação que a Uninter tem com a comunidade surda. Né? A Uninter tem uma relação muito próxima com a comunidade surda. Então, nós trabalhamos ao longo de todo esse ano elaborando esse curso, que também não é um curso fácil de fazer, né? por causa das suas especificidades. E fevereiro de 2023 já começa a primeira turma. Tá? Então, ele já está aí, né? bala na agulha, para ser lançado. Né? Já vai entrar no nosso site, acredito que em dezembro ainda. Então, em janeiro né? já temos matrículas e em fevereiro começamos o curso. E também, ao longo do ano que vem, Letras Espanhol e Bacharelado em Inglês. São os próximos dois cursos que a gente tem aqui na fila para lançar. Bacharelado em Inglês, campo de trabalho. É um campo bem interessante hoje. É o, como o volume de produção audiovisual cresceu muito, né? eu tenho vários colegas, pessoas que eu conheço que estão trabalhando hoje com tradução, então a área de tradução ela se desenvolveu muito. Engraçado que a gente pensava antes que ia diminuir por causa da inteligência artificial, né? mas foi o contrário aumentou. O que aconteceu é que descobriu-se que, eu acho que o Elton sempre fala sobre isso, né? A inteligência artificial chega, e ela não tira o trabalho, ela coloca uma nova forma de relação com o trabalho. Então aconteceu isso. Então hoje os tradutores, eles usam a inteligência artificial, mas eles têm mais trabalho e não menos, né? Então aumentou muito o volume de trabalho para os tradutores, que é um campo que a gente vai explorar no bacharelado.
1: Excelente, muito bom. É uma área nova, como você disse, na Uninter a questão da língua está presente há muito tempo. Como era o nome daquela? Nós tínhamos aqui vinculado, acho que o curso de secretariado era professor Malu um, labor, um laboratório de línguas na época. Ah, a gente tinha um centro de idiomas. Era um, a gente tinha Eu um tinha -idiomas Uninter Idiomas aqui. Um Uninter Idiomas? Não, antes do Uninter Idiomas, na Facinter tinha um setor que, que era vinculado ao curso de
4: secretariado. Eu não lembro se tinha um nome do setor, um nome. mas eu comecei trabalhando justamente ali. É, eu lembro disso. Em 2000. É, Porque sempre foi uma visão do
1: professor Pickler, né, ter essa, esse, esse contexto. Eu lembro que era o secretariado executivo, né, exato, Trilíngue, exato. né, na Nós época. tínhamos
4: três línguas na época, tínhamos é. professores, muitos professores de inglês, foi aí que eu comecei na Uninter, né, é. tínhamos espanhol, francês Sim. e até de alemão e italiano também na época. E né? aí o aluno optava por, por três línguas que eram obrigatórias ali para o é. secretariado executivo. Ele fazia inglês como obrigatório e tinha mais duas mais opções. Mais duas opções. Que nem ele escolhia. Ah,
1: é. Então, tudo aqui na Limpo tem uma origem, né? tem uma, uma visão de alguém, né? um contexto de alguém que evolui e hoje temos aí a Escola de Línguas né? indo em frente. Parabéns aí pelo trabalho também, James. Obrigado. Tom, Antônio Lázaro Conte, fala de você um pouco, Tom, depois da, da escola.
5: Ok. Bom, eu sou engenheiro de produção, é, tenho mestrado em administração e quase doutorado em engenharia de produção. É muito bom estar aqui presente, ver o pessoal na plateia, ver a turma reunida. Assim. Parece estranho, né? A pandemia já acabou faz tempo, mas a gente não recriou... O hábito de estar tá convivendo. né? E aos poucos a gente está recomeçando. Então é muito bom também ver a reação da plateia, né? quando a Dinamara fala do céu estrelado dela de 23 nota 5 e assim por diante, todo mundo, ó, oh, né? Lembrando que nota 5 é a nota máxima, né? Assim como um monte de gente perguntando para a Débora, e o direito, e o direito é a é né? Quase na surdinha, assim, e ela, nossa, se sair, vai ser um espetáculo para a Bom, eu sou Antônio Lázaro Conte, professor Tom, diretor da Escola Politécnica. A Escola Politécnica também ela nasceu em 2015. Eu entrei praticamente junto com a professora Dinamara, ou seja, recentemente, e fiz uma cola aqui né, para começar a agradecer, agradecer primeiro o Benhur e, e o Mauri, que ele disse assim, olha, o professor Benhur já realizou 107 edições do programa, 108 agora, né? é uma bela de uma jornada, portanto, parabéns, e eu queria também agradecer demais os 11 coordenadores da Escola Politécnica, os mais de 60 professores, os administrativos. Por quê, senhor? Porque no final de 2019 nós tínhamos seis cursos na Escola Politécnica e agora em fevereiro de 23 seis, seremos... de, graduação, né? seis de graduação, seis de graduação, só a graduação. E agora no comecinho de 23 nós teremos 26. Então, foi um pequeno salto, né? E, para isso, precisa ter a ajuda dos coordenadores, dos professores administrativos. É uma força é, de trabalho, assim, intensa, muito, muito boa mesmo. E, como eu disse, a gente deu um salto grande. Tivemos aí agora, esse ano de 2022... É, a conclusão, né, a integralização de cinco desses 20 novos cursos. É, então foi foi bacana ter alunos graduados, já formados nesses cinco cursos. Mas ainda tem mais 15 pela frente. O que significa que nos próximos anos a gente tem um crescimento aí até Você natural. já participou
1: de colação de grau deles, dos teus alunos?
5: Desses daí ainda, ainda não. não. <risos> Mas oh, ano que vem, no comecinho do ano que vem, eu acho que eles estarão lá. Né? O Sidney já está aqui, feliz, egressos, né? É, é, então, assim, foi um trabalho muito intenso para fazer essa finalização desses cursos. Depois foi um trabalho muito intenso também, que a Dinamara também passou, para ter o um reconhecimento, né? E agora começa. Para 2023, nós vamos ter aí 11, 11 cursos. Mas você entre vocês já tem
1: alguns bem reconhecidos também? Né?
5: Ah, sim. Temos os Nota 5, né? Os primeiros lá que vieram em 2015, né? A Engenharia de Produção, Computação... E elétrica, todos eles têm nota 5 no EAD. Tem GPI, ADS e GTI também, que são é, cursos que já foram avaliados. Mas, assim, o trabalho foi intenso. Também foi intenso para a preparação dos quatro que vão ser lançados o ano que vem, que eu nunca perco a oportunidade de dizer que a gente vai ter banco de dados. São tecnólogos, banco de dados, jogos digitais na área computacional, gestão do agronegócio na área de ciências agrárias e o xodó nosso, que é a produção de cerveja. né? Então, todo mundo é, está, assim, desesperado. Você viu com o pessoal aqui acompanhar? já... Não,
1: opa! <risos> já querem saber onde vai ser a parte da é. do laboratório,
5: da degustação. Sim, sem dúvida todo mundo quer participar né? e todo mundo também quer fazer a cerveja em casa e principalmente controlar né? que é esse o objetivo principal do curso, fazer e ter o controle do que está sendo produzido é, nós tivemos um ano Particularmente muito bom. Os resultados foram muito positivos, né? Os eBitidas foram muito positivos. Nós tivemos um crescimento muito grande nas mídias sociais, bem, porque a gente estava sofrendo para divulgar. O engenheiro tem uma característica incrível, né? É bem low profile, mas a gente está tentando mudar isso. Temos vários programas, né, alguns com os polos, né, o Momento Politécnica. Temos um programa F5, que faz bastante sucesso também. É, o programa Gerir. Bom, tem diversos depois a gente acaba sempre esquecendo. Né? E nós temos um, uma, um sistema de, de trabalho que é através de grupos de trabalho. E o grupo de trabalho de mídias produziu essa coisinha meiga aqui, que é o nosso mascote, que é o 35PU. Né, que é 35PU, que na verdade o 3 é o E, o 5 é o S e o PU é Escola Politécnica. Então, a Escola Superior Politécnica é da UNINTER. Então, esse mascotezinho, ele aparece sempre que a gente está fazendo a abertura dos nossos programas, aparece sempre nas divulgações da UNINTER. Nós temos também um, uma newsletter chamada Newton News, em que ele também aparece sempre ali divulgando as principais informações da Escola Politécnica. Crescemos muito também na área de extensão, que era um calcanhar de Aquiles nosso lá na Escola Politécnica, não tínhamos praticamente nada, evoluímos muito, temos aí um curso de programação Python que está sendo um sucesso, tem muita gente se inscrevendo, Então e outros também que nós estamos produzindo já e que deve sair em 2023, então acho que foi um crescimento bacana. É, nos preparamos também para o do ano que vem, né? porque esse ano foi a pessoal lá de negócio, mas o ano que vem são as engenharias de novo, esperamos ter resultados muito positivos. Enfim, bem, eu acho que foi um ano muito, muito bacana mesmo, de crescimento, de aprendizado, de colaboração. Criamos aí um... Ah, tivemos gozado, né? As atividades extensionistas, elas surgiram, né? São obrigatórias agora a partir de janeiro, né? De 2023, mas nós lá implementamos desde 2020. E uma fala que a professora Dinamara comentou agora em de pouco, que é essa forma de estar na comunidade, fazendo trabalhos com a comunidade para a comunidade. Todos os cursos da Escola Politécnica já têm as atividades extensionistas e esse trabalho junto à comunidade tem dado esses resultados de forma assim muito muito bacana. E uma das coisas consequências disso é que os professores começam a produzir artigos, já estão publicando isso, estão indo em congressos, mostrando como a Uninter está trabalhando, ou a Uninter ou a Escola Politécnica está trabalhando com as atividades extensionistas e em geral o resultado é muito positivo, né? o pessoal fica bem assim, satisfeito de ver exatamente essa situação. Eu já tinha comentado uma vez que há mais de 20 anos eu, eu sonhava com algo parecido com isso, mas eu imaginava que poderia ser sistêmico do Brasil, né? que as pessoas poderiam aos 18 anos fazer o um serviço militar, quem quisesse, ou um serviço social. Né? E me parece que agora a gente está resolvendo isso através desse caminho, ou seja, quem está integrado, está fazendo uma, um curso superior no Brasil, a partir do ano que vem vai ser obrigatório ele de alguma forma ter esse relacionamento. É isso. Maravilha. E como você disse, né? olha pessoal, não é fácil
1: trabalhar com esses engenheiros. Viu? O pessoal de cinturadura, né? a gente teve uma caminhada para amolecer esse pessoal de longa, longo período. Mas como nós somos insistentes, persistentes e fomos devagar, né? fomos deixando eles trabalhar, se adaptando e criando, né? inovando, hoje chega a esse nível que está a Escola Politécnica. Um grande número de cursos trabalhando em diferentes áreas, áreas, né, nas engenharias mais duras, puras ali, civil, né, coisa assim mais pesada, mas também na área é, do agrobusiness, né, que é um, né, uma alavanca propulsora do Brasil. Então, vocês têm uma missão aí fantástica. E outro é, grande fator, outro grande pilar hoje, que é a tecnologia aplicada pelo desenvolvimento né, de, da área de informática em si, né, que é fortíssimo no Brasil. Hoje, nós é, sempre falamos que quem sabe programar hoje não fica desempregado um dia, né? porque é o que há de emprego, o que há de demanda nessa área, é impressionante. Nós mesmos aqui fazemos um grande esforço para manter os nossos profissionais de TI. Né? Então, parabéns também, Tom, pelo trabalho lá. Excelente. Vamos mudar Eu que agradeço. Vamos mancar para o outro lado aqui. O, o Jorge Bernardi, né? O Jorge Bernardi precisa falar conosco também. Jorge, seja bem-vindo, por favor. Como diretor da nossa Unintertec, vamos então abrir um espaço para o Jorge, que ele tem um compromisso de saúde, aqui já na sequência... Além do Jorge ser nosso vice-reitor, né, ele tem muitas outras funções na Uninter e também está hoje como diretor da Unintertec vai falar dela um pouquinho.
6: Eu estou entusiasmado, reitor, com esse evento e quero parabenizar os meus colegas diretores de escola. Eu cheguei quando a Dinamar estava falando mas depois eu ouvi o Jefferson e o Tom, porque nós fazemos tanta coisa aqui na Uninter, Heitor, que muitas vezes nós nem nos damos conta. Eu ouvi a Dinamara falar sobre o, o trabalho dela, junto à sociedade civil. Eu até me atrasei um pouco porque nós estamos fazendo um grande convênio com o Rotary Club, o distrito aqui da região sul do Paraná, mas que vai se estender para todo o Brasil. O Rotary Club, ele tem cerca de 50 mil membros em todo o nosso país. E também estamos trabalhando com Lions, que tem mais de 40 mil membros e cerca de 3 mil clubes. Então, a Unintertech foi um sonho, um sonho do nosso mantenedor, o professor Wilson Pickler, que o primeiro curso que ele fez foi um curso técnico à distância, até até de um instituto que existe até hoje, e ele fez o, o curso de, de eletrônica. E ele contou essa história e ele sempre teve um sonho de levar esses cursos técnicos para todo o Brasil. E, através do professor Marlos Geronasso, a, a escola surgiu, há cerca de dois anos, e hoje nós já estamos com mais de 5 mil alunos matriculados só no estado do Paraná. E há uma semana atrás começamos com os cursos de qualificação profissional e hoje já estamos nos aproximando de 200 alunos. A qualificação profissional é um curso que vai ser ofertado em todo o território nacional. E com o esforço do nosso reitor, que esteve eh, em Brasília nessa semana, nós também vamos ter, se Deus quiser, o ano que vem, os cursos técnicos em todo o território nacional. Eu quero agradecer a toda a equipe da Unintertec, agradecer a professora Dinamara, que é, atua e apoia também a Unintertec, a professora Maria Tereza, que é a secretária da, do EJA, onde a Unintertec está, a, digamos assim, instituída. CIEBESHA, né? CIEBESHA.
1: Né? Exatamente. Se que é a escola, o, a escola, né? a o nome escola. oficial
6: da escola. E com o apoio do Reitor e de todos vocês aqui, eu tenho certeza de que o Nintertec será um sucesso e fará com que milhares e milhares de jovens brasileiros eles possam fazer um curso técnico. Reitor, se eu puder concluir, hoje os nossos cursos técnicos, os alunos que entram no primeiro ano do ensino médio já podem fazer um curso técnico. Não precisa concluir o ensino técnico, o ensino médio, para fazer um curso técnico. Então, nós temos uma possibilidade muito grande quando isso for ofertado em todo o território nacional.
1: Excelente, é, a modalidade é concomitante, né? tem duas, a concomitante que é essa mencionada pelo jovem, pelo Jorge, desculpe. E Mas eu a sou subse... jovem também, viu? Menos, né? E a subsequente, né? para quem já concluiu. Né? A única exigência legal é que para nós podermos emitir um diploma, porque no técnico tem diploma, não é certificado. Né, é diploma. Se no médio é certificado, no técnico é diploma. Para emitirmos o diploma, para alguém que faça concomitante, ele terá que concluir o médio. Isso. Ele não pode fazer Estou ah, fazendo concomitante, aí faz o técnico, desiste do médio e vai para o mercado de trabalho. Não pode. Ele vai ter o diploma quando ele concluir o seu ensino médio. Essa é uma restrição legal muito bem pensada, porque nós temos uma evasão muito grande no, no ensino médio no Brasil. E nessa audiência lá no MEC, na CETEC, na Secretaria de Educação Tecnológica do MEC, na quarta-feira, nós nos posicionávamos exatamente com... A, a, a nossa forma de pensar que os cursos técnicos serão uma grande alternativa para a vinculação destes alunos que querem ir para o mercado de trabalho muito rápido, que precisam ir para o mercado de trabalho, muitas vezes para sustentar a sua família, ter uma renda a somar né, na sua renda familiar e aí desistem do ensino médio passam para o curso noturno, aí pegam um emprego pesado, aí não conseguem estudar acaba desistindo e é muito Elevado o número de alunos que desistem do ensino médio no Brasil. O técnico virá como uma é um projeto já exitoso, apesar de ainda estar em formação, ele virá como uma um, um grande vínculo para os alunos ficarem na escola, dentro da escola, estudando e é, na, na, na sua formação, que agora também mudou, né? agora tem um itinerário de formação que o aluno opta por uma área específica de formação. E aí faz o técnico concomitante e poderá ir para o mercado de trabalho. né?
6: Correto, foi muito boa a explicação do nosso reitor. E. Qual é a diferença entre o curso técnico e a qualificação profissional? No curso técnico, você exige que o aluno ou esteja fazendo o ensino médio ou tenha concluído o ensino médio. Enquanto que na qualificação profissional, não, não há uma exigência de ter um nível de estudos, digamos assim. Nós podemos ter alunos que tenham o terceiro, quarto ano primário, ou é, tenham fundamental aí, 1. o fundamental 1, ou, mas o pessoal mais mas antigo não é tempo. o meu caso, porque eu sou jovem de espírito, vocês sabem disso, né? É, mas, o então... A qualificação profissional, qualquer pessoa pode, Legal. em tese, vir a estudar. E na qualificação profissional, ele não recebe um diploma como no ensino médio ou no ensino superior. Ele recebe um certificado de qualificação profissional. E isso é uma grande oportunidade para milhares de pessoas, principalmente aquelas que já estão um pouco mais de idade que elas possam ocupar esse espaço, se aperfeiçoar e voltar ou melhorar no mercado de trabalho Excelente Jorge Obrigado. Parabéns
1: pelo trabalho hein, mais uma vez por todo o trabalho né, que você Obrigado.
6: bate Obrigado, nas 11 o aí,
1: como o pessoal fala, está né, <risos> em todo lado na né, instituição, deixa eu mudar de mesa agora, vir aqui para peso é mesa pesada, é Tô vendo é aqui, ó o Pessoal Falar por você, né? Que, né? Tava gordo aí, né? Não, não emagrece, né? Já tá com mais cinco pontos dessa fena aí não... <risos> E não se cuida é, Eu vi lá os torresmos Você comendo lá os torresmos Do filho lá no Rio Grande É, muito bem muito bem. Quem começa aqui? Nós temos o Caveião. Vamos começar com o Caveião aqui, então. Começamos pelos mais jovens, então. Certo.
7: Vai lá, Caveião. <risos> Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com o magnífico reitor hoje para falar um pouco sobre a nossa escola. Então, sou o Cristiano Caveião. Sou graduado em enfermagem, tenho especialização em gestão de saúde. Ah, além da enfermagem, tenho duas paixões que é, foi a minha área de atuação enquanto enfermeiro, que é a enfermagem em em terapia intensiva e a enfermagem na área de urgência e emergência. E hoje atuo, né? estou sucedendo o professor Berté, a convite né? do magnífico reitor, no ano passado, na direção da Escola Superior de Saúde Única. Para mim foi um grande prazer, né? um desafio assumir a escola. Eu iniciei no IBPEX, reitor, em 2012, minha primeira aula de pós-graduação, foi em Salvador, lembro até hoje. Ah, o Sidney também fez um contato, o Sidney está aqui, eu lembro exatamente do dia quando iniciei as atividades na UNINTER e efetiv efetivamente na graduação em 2018, então hoje já são 10 anos de setembro de 2022 até de setembro de 2012 a setembro de 2022 nessa instituição ao qual eu sempre tive o sonho de trabalhar ah, hoje falar da Escola Superior de Saúde Única, né? então 2018 quando entrei lá junto com o professor Berté nós tínhamos oito cursos de graduação hoje já são 26 cursos, né? então a escola teve um, um crescimento enorme. Né? Então, quem conhecia antes a escola, ela tinha um nome chamado de Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades. Então, um nome gigante. Né? O Sr. Berté falaria, falaria, né? um nome grandioso. Mas, para unir né, as tendências de nomenclaturas da própria Ministério da Saúde, crescimento da escola, chegada do curso de Medicina Veterinária, nós passamos a trabalhar com o nome de Saúde Única. Né? Então, o que seria um tripé onde não existe a dissociabilidade entre a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal então hoje os currículos dos nossos cursos acabam versando né, entre essas três áreas, então elas são indissociáveis em termos de conhecimento então quando nós pensamos neste ano de 2022 tivemos alguns cursos que lançaram novos, né, no caso o nosso bacharelado em psicanálise que foi um curso de sucesso hoje na escola então um curso em que Começou pensando-se, né? Ah, uma formação em psicanálise, né? Que é o que existia hoje, né, existe ainda no Brasil. Então, fomos é, pioneiros nesse sentido em trabalhar com esse desafio e em propor né, uma graduação. Resultado está aí, né? Da excelente procura que nós tivemos dos nossos alunos que fazem parte hoje do curso de psicanálise. Esse ano também. Foi né? Bacharelado, Bacharelado em psicanálise. Anos. Duração de quatro anos. Esse ano também tivemos né, o lançamento do nosso curso de Medicina Veterinária junto à escola. A, o nosso curso superior de Tecnologia em Masoterapia, que foi o último a ser lançado no segundo semestre desse ano. E ainda no primeiro semestre tivemos o Bacharelado em Gerontologia. Então são cursos que vieram agregar né, em termos de crescimento hoje da nossa escola. Então ao total somos em 103 colaboradores que ficam divididos entre a área docente, a parte técnica e de laboratório, somando tudo, né? Unidade Curitiba, São Paulo, São José dos Campos, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre. Então estamos presentes né? é, nessas regiões com os cursos que fazem a utilização da metodologia semipresencial não podemos deixar de pensar né, que algumas conquistas bem importantes uh, eu diria que da escola mas também dos nossos professores né? então vou citar aqui alguns nomes né a professora Daisy Forlin, que é a nossa coordenadora de enfermagem, ela recebeu um prêmio, avanços e conquistas no exercício profissional da enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem o professor Benício Ferreira da Silva Filho, coordenador de biomedicina, recebeu o prêmio destaque de coordenador pelo Conselho Federal de Biomedicina e a professora Larissa Barbosa de Paula recebeu também um prêmio destaque como docente do curso de Biomedicina pelo Conselho Federal de Biomedicina. Então, para nós nos orgulha, porque significa que é um inter e o nosso time está sendo visto né, a nível nacional. Se os próprios conselhos identificaram os nossos profissionais, significa que existe um, um destaque, né, uma grande inserção aí dos nossos cursos. Mas não somente né, os nossos professores, temos alguns egressos também que são de sucesso Vou citar aqui exemplo, né? seis egressos do curso de serviço social, eles iniciaram o programa de especialização em gestão pública, residência técnica né? na Secretaria de Justiça, Família e Trabalho em Curitiba e Foz do Iguaçu. Então, ou seja, resultado que reflete a qualidade também do nosso ensino. Né? Então, os nossos estudantes acabam, nossos egressos se recolo recolocando né? com a grande diversidade né? no próprio mercado de trabalho. E aí, junto né, a tudo isso, nós tivemos uh, reconhecimento, até quando eu preparei aqui a nossa fala, eram três cursos, mas hoje o senhor já anunciou mais um, né? então, quarto curso da escola que foi reconhecido com nota 5. Então, recebemos, né? diferente da professora Dinamara, que passou de 20 comissões nesse ano, esse ano recebemos quatro comissões avaliadoras de curso, e os quatro cursos obtiveram conceito 5. Contudo, para o ano que vem, estamos aguardando aí oito comissões, né, então, teremos um trabalho, etc forma, um pouco maior. Hoje nós temos também né, um destaque dentro da escola, o professor Augusto, que foi nomeado é, representante do Conselho de Saneamento Ambiental de Curitiba, né? então existe uma certa representatividade hoje, dos nossos profissionais que atuam na escola, na Uninter, nesses conselhos, assim como até a professora Dinamara comentou, há é um local que realmente nós precisamos ocupar, que são órgãos de debate, que trazem, né, de certa forma, uh, conhecimento para dentro da instituição, mas também compartilhamos né, o nosso conhecimento. E quando nós pensamos em mudar né, o nosso nome da Escola Superior de Saúde Única, ah, trabalhamos né, sempre do princípio, que nós podemos levar para a comunidade. Então nós fizemos uma parceria com uma cidade da região metropolitana, né, então nós temos hoje uma parceria com o Campo Magro, um projeto de saúde única, onde nós mapeamos né, as principais dificuldades que o município tem e iremos trabalhar de forma integrada né, a área de saúde humana, saúde ambiental e saúde animal. Então entendemos que isso é um grande... De destaque, né? Então, para nós como é, professores hoje dentro da escola, levar um pouco mais esse conhecimento para a comunidade, proporcionar também que os alunos possam vivenciar isso, acaba sendo muito importante. E aí. Não é só isso né, que move né, a nossa escola. Fiz aqui um pequeno resumo, reitor, dos números que eu gosto de falar. Né? Eu acho que é importante. Né? Tivemos, até novembro desse ano, 399 inserções em veículos de comunicação na escola. Tivemos aí um aumento de 20% em relação aos alunos que procuram estágio não obrigatório. Então, neste ano, 358 alunos da escola procuraram né, pelo estágio não obrigatório. Então, nossa meta é sempre aumentar essa questão do estágio não obrigatório, por entendermos que é uma oportunidade que o aluno tem de se projetar dentro do mercado de trabalho. Então, conseguimos aí elevar o número comparado ao ano anterior em 20%. Realizamos 43 eventos na escola, com mais de 15 mil inscritos em todos esses eventos. Ao total foram 148 lives realizadas, 1.613 posts nas redes sociais... 45 monitorias de curso, né? então todo ano conseguimos aumentar o nosso número de monitores bolsistas ou voluntários, né? então uma forma de estimular também o nosso aluno na participação do curso e também ao trabalho docente. Hoje nós temos 18 projetos de pesquisa que envolvem 62 docentes da IES, não somente da escola, e 38 alunos bolsistas, 125 voluntários. A Escola de Saúde Única tem uma característica diferente nós incentivamos né, os nossos alunos a participar politicamente, então nós temos hoje instituído um centro acadêmico e também temos, né, temos né, duas ligas acadêmicas, né? então um pouco diferente né, do que a maioria das escolas né, é, acabam desenvolvendo hoje, para nós é um diferencial né, esse surgimento das nossas ligas acadêmicas. E além disso, né, nós fizemos um grande avanço em termos de convênio né, com cenários de práticas. Somente esse ano conseguimos firmar 81 novos convênios via central de estágio né, para alocação dos nossos alunos, tanto para as aulas práticas, como para a realização do estágio curricular supervisionado. Chegamos ao número de quase 15 mil novos alunos e aí fizemos muitas outras coisas. 41 reuniões de equipe, 216 reuniões de NDE, colegiado, equipe multidisciplinar, enfim, uma infinidade de coisas. Né, né, que não somente números se resume, mas também a própria qualidade do nosso trabalho. E eu gostaria, Reitor, se permitir agradecer em especial né, todo o time da Escola Superior de Saúde Única, que juntos fazem esse sucesso, esse crescimento que a escola tem recebido e acontecido né, nos últimos tempos. Em especial, né, ao time de coordenadores que lideram cada um desses cursos com tanto carinho como se fosse filho deles. Né? Eu sempre uso uma frase da professora Deise, né, que ela sempre comenta você fez a gestação do curso de enfermagem, fez o curso de enfermagem nascer e agora eu vou fazer ele crescer, então sempre a professora Deise fala isso, por ser né, da saúde materno-infantil e eu acho que eu entendo isso como relevante né? quando a gente propõe alguma coisa a gente faz aquilo crescer, faz o desenvolvimento e o mais interessante é fazer crescer, né? então fazer todas as etapas no seu ciclo de vida.
1: Legal, obrigado Cavaião pela explanação, eu tive a oportunidade de em Brasília, na quarta-feira, de ir até o Polo, nosso Polo, lá no, no, no Venâncio, né, no Shopping Venâncio, e conhecer os laboratórios, que eu não conhecia. Conhecia o Polo desde, desde antes de existir, mas eu, em função da pandemia, eu praticamente não viajei mais. Né, e essa semana fui conhecer, ficaram muito bons os laboratórios, é, fantástico, porque estão dentro de um shopping, e imagine um laboratório é, bem estruturado, com uma parede inteira de vidro para o passeio, né, para a, a, a passagem das pessoas por ali, vendo os alunos fazer os experimentos, participando das aulas, é um negócio bem impressionante. É, eu nunca vi em nenhuma instituição por mais instituições que eu tenha visitado no país como avaliador, nunca vi nenhuma instituição que estivesse dentro de um shopping e que os seus laboratórios estivessem totalmente visíveis, né? com a parede inteira de vidro, né? com exceção de um lá que não houve condições que foi de estética né, e cosmética. Mas todos os demais laboratórios impressionam né, pelo tamanho, pela qualidade e por essa acessibilidade ao público. Né. Ficam lá, podem ficar vendo alguém fazer um experimento ao vivo, né, em tempo real. Ficou muito bom, parabéns lá pela... Pela condução né, dessa estruturação. E ao Berté também, né, que também fez parte aí do, do, do começo, né, do
0: início dos superpolos. Muito bem. É outro Schneider. Vamos lá. Fala. Eu estava esperando o Berté hoje aqui, porque é, é, é. entra naquela história assim. né Ele sempre fala que ele foi coroinha de igreja. Berté, ah, né? É. Continua. E, e casualmente, é ainda. o padre é. em que ele era coroinha é o padre da minha cidade, lá no Rio Grande do ah, Sul. é? E aí, semana Ele passada, encontrei... Aquele fica aquele, encontrei... que fica aquele negócio isso. que faz fumaça lá, né? não sei Incensório. Aí, incensório. entra aquela história assim, perguntei, padre, o senhor lembra do Berté, do Rodrigo? Ah, sim. O que o senhor lembra dele? Malandrinho. É, <risos> Entendeu? Eu esperando para contar isso ao vivo, o Berté não está aqui hoje para poder falar. Ah, mas... Vamos lá, então. Já vamos começar a explicar algumas coisas. Né? Depois do infarto, todo mundo muda alguma coisa. Começa por aí. Ah, essa é uma regra básica. Então... Este ano inteirinho já foi assim, pilates, segunda e quarta, academia, terça, quinta e sexta. Hoje eu não estou lá porque estou aqui. Das oito, às no... das oito às nove, todo dia de manhã, tem academia de um jeito ou de outro, de segunda a sexta-feira, obrigatório. Até agora a barriga cresceu mais, realmente. Ressaltou é, é, bem a barriga, afinou a perna, o braço, mas a barriga continua igual. Não tem jeito. Tá? Começa Cerveja, por aí. Né? Cerveja é a forma. Cerveja, é, esse aqui é o modelo novo do Tom, ó, é sem espuma. Branca, entendeu? Estão provando aqui, ninguém sabe. Vamos lá. Graduado em administração, mestrado em engenharia, doutorado em administração de novo. Né? Só para voltar às origens, digamos assim. Aqui na Uninter eu sempre digo que são três momentos. Um primeiro, quando você vem fazer uma palestra, quando estava começando a Facinter lá em 2000. 2001 eu comecei a dar aula, dava uma única disciplina, quarta e sexta. Aí depois, 2002, 2003, aumentei para duas, mas continuava sendo quarta e sexta, só dava aula nesses dias. Saí em 2004, voltei para a matriz da empresa que eu trabalhava no Rio Grande do Sul e em 2005 voltei para Curitiba e nós começamos no mesmo dia. 5 de fevereiro de 2005, está lá o CLT. CLT, o meu e o seu, foi no mesmo dia. Então, são 17 anos in interruptos, mais uns 3 antes, já dá pelo menos uns 20 anos de casa aqui uh, na Uninter, digamos assim. Mas de alguém que começou aqui aprendendo a ser professor, começa por aí, e uh, eu sempre brinco com a Dinamarca que ela falou que ela é uma escola de educação que lida com números, nós somos uma escola de negócios que também entende de educação, ah, e quando não sabe, nós vamos lá pedir ajuda para ela, essa é a diferença, ah, como é que faz isso, como é que faz aquele, como é que cria o outro, como é que se atende aquela situação, como que aprende um adulto, por exemplo então, acho que esse é um dos aspectos importantes e interessantes que a gente tem aqui é o fato de poder ter... Ah, ah. Muito próximo, do lado, literalmente, alguém que entende daquilo que você não entende. Que possa te ajudar. E dentro de um escopo de mais de 140 cursos que nós temos, fica difícil, você dizer assim, tem alguma área do conhecimento que nós não tenhamos um professor ou um especialista que entenda para tirar sua dúvida a respeito disso? Muito difícil de conseguir fazer isso. Né? Por quê? Por quê? Tem toda essa diversidade de pessoas, de conhecimentos, e que a gente pode ir lá buscar e trazer para cá. Costumo dizer que na escola de negócios, né, já que estamos falando de alguns números, são 135 cursos de graduação hoje. Né, principalmente, costumo dizer assim, tradicionais, economia, contábeis, administração. Aí você vai para arquitetura e a área de design, gráfico, editorial, games, animação. Os outros cursos de gestão que fecham essa conversa, aí vem marketing, RH, finanças, logística, e-commerce, negócios digitais, startups e assim por diante. Então, um volume bastante grande, são mais de 120 mil alunos na escola. Né? Sempre brincava Há alguns anos atrás, eu dizia para a Dinamar, um dia eu vou ter mais de 100 mil, porque ela já dizia assim, eu tenho 100 mil. Eu disse, eu também vou ter mais de 100. E, rapidamente, a escola de saúde e a escola politécnica também estão caminhando para chegar nesses números. A escola jurídica também, quando lançar o curso de Direito, pode ter certeza que vai estar lá brigando para estar em escolas que têm essa quantidade de alunos. Começa por aí. Então nós temos aí um espaço ainda bastante grande para crescer de novos cursos, de novas situações, mas eu costumo dizer que a gente tem algumas coisas uh, que a gente contribuiu para o Centro Universitário e para todos eles. Por exemplo, o ENAD de 2018, tá? onde os cursos da Escola de Negócio, 10 cursos que foram avaliados de EAD, gente, não estou falando de curso presencial, são os 10 cursos de EAD que nós ofertamos já, Praticamente desde que a gente existe aqui, né? administração, logística, uh, uh, marketing, gestão comercial, gestão financeira, foram nove CPCs 4 e um 5. Isso atestou qualidade dos nossos cursos do ponto de vista do aluno. Tirar cinco na avaliação do MEC, quando vem as comissões aqui, eu costumo dizer para a Dinamara que isso já é obrigação nossa. Nós lutamos para ter cinco em todos os cursos. Nós não fazemos um projeto de curso ou preparamos um projeto de curso para tirar uma nota menor do que cinco. E às vezes a gente até discute, vamos brigar por causa do cinco quando eles dá um 4, né? quando aconteceu, a gente diz assim, não... Deixa aí, tá bom, 4 também é uma boa nota. Mas nós estamos sempre preparados para tirar 5. Então, quer dizer, você ter um projeto que é nota 5 e combinar ele com o resultado do seu aluno fazendo um bom Enad é o que vai dar um grande diferencial para você. Para quem acha que isso não gera diferencial, desde o Enad de 2018 para cá, os cursos da escola de negócio cresceram assustadoramente. Ou seja, o mercado, o aluno, olha para o seu indicador antes de escolher o curso. Começa por aí. Tá? Porque, nos últimos dois anos, a escola de negócio foi aquela que mais captou alunos entre todos. Não estou dizendo que cresceu mais a, a, a saúde, a politécnica, com os novos cursos. Tiveram percentuais de crescimento muito grandes nesses últimos dois anos, com os novos cursos que foram lançados e assim por diante. Mas, a gente vem sempre nessa do queremos crescer, queremos lançar coisas novas e assim por diante e talvez até para referendar aí, bem, os últimos uh, dois números e uma coisa que, que sempre alegra bastante, né, uh, aquilo que o Caveião até colocou de ter premiação, inserção uh, dentro das associações a professora Vanessa já desde 2019 faz parte da diretoria da ANGRAD, que é a Associação Nacional dos Programas de Graduação e Administração no Brasil Tá? E o que, que isso nos traz? Em 2019, o Prêmio Angrade, de curso de, de administração mais inovador do país. 2021, selo ODS, SESI ODS aqui do Paraná, para o curso de administração. E agora, no mês passado, em Itajaí, o curso de administração da Uninter, foi reconhecido como os, entre os três melhores cursos do Brasil. Quem é que são as duas referências? FGV e FEUSP. E está lá o nosso curso de administração. Foram escolhidos os três melhores cursos de administração do país. Pronto. Acabou? Quer mais uma referência diferente dessa? Um resultado como esse? E aí você vai dizer assim, mas isso também acontece. O curso de administração, desde que foi lançado lá em 2012, nós já estamos chegando a 2023, já são 11 anos, ele vem crescendo há 11 anos. Nunca parou de crescer nesses 11 anos. Por que disso? Reflexo de um trabalho de qualidade que é feito por todos os docentes, coordenação e assim por diante. Eu acho que isso reflete um pouco daquilo que a gente busca aqui sempre. Corre de atrás de fazer bem feito, que o resultado vem. Eu acho que esse é o nosso. a nossa contribuição para o todo aí, bem. Legal, Real, realmente, é né? bom. Eu,
1: você falando aqui, eu somando né, as informações que tem aqui. Olha, já deu umas 20 pautas para a CNU aí, né? para fazer matérias aí na sequência. Né? É, essa divulgação, inclusive, do, desse, dessas premiações, né? é importantíssimo fazer isso. A CNU tem uma missão aí de fazer essa comunicação com a sociedade, né? comunicação acadêmica com a sociedade. E a presença de vocês aqui hoje, reforça e abrilhanta com esse, todas essas informações, todas essas conquistas e que nós vamos ter muitas mais aí. Faltou aqui uma informação do curso de Psicologia e AD. Você não falou, né? Isso aí, depois que
7: finalizei a, a fala, acabei lembrando aqui, Reitor. Ah, o nosso curso de psicologia, no ano passado, ele foi. recebemos a comissão do MEC in Loco, né, por fazer parte dos cinco cursos que demandam autorização, e a comissão avaliou o curso com conceito, ou seja, nota 5. Estamos também aguardando né, publicação em diário oficial para que possamos já fazer né, a inserção desse curso em nosso portfólio. Hoje nós temos, Reitor, uma média aí, acho que a professora Gisele me atualizou recente, de 18 mil
1: pessoas interessadas no curso de psicologia da Uninter excelente esse contexto em que estão inseridos os cursos de psicologia e direito na modalidade à distância estão literalmente na gaveta do ministro é isso que está acontecendo. Houve uma pressão muito forte dos órgãos de classe, aqueles lobbies que né, nós conhecemos que é, interferem em muitas decisões governamentais. E apesar dos nossos dois cursos, tanto direito quanto psicologia, terem sido avaliados pelas comissões de autorização do MEC, com nota máxima, com projetos muito bem avaliados, os relatórios dessas comissões refletem isso, são projetos inovadores, projetos totalmente diferentes do que existem no presencial hoje. Esses organismos de classe se movimentaram né, e fizeram com que a decisão governamental fosse por não autorizar o funcionamento desses cursos por enquanto. Nós não sabemos o que irá acontecer, mas é, não, não há essa perspectiva é, perguntando lá dentro do MEC por isso, né? por, esse, por essas informações, é, junto a pessoas que nós conhecemos lá de muito tempo, lá internamente no MEC, que estão lá há muito tempo, é, ninguém tem essa, essa decisão é, definida, em mãos, né? ninguém sabe. Está literalmente com o para é, que, por uma decisão governamental, essas portarias sejam publicadas em diário oficial e não são somente nossas, né? são muitas outras instituições que estão esperando também e não há uma satisfação, digamos assim, né, para as instituições sobre essa decisão, se sairá ou não. E quando, né, se for por essa decisão. Temos aí uma mudança de governo acontecendo. Né? Ontem foi noticiado o novo ministro da Educação, e é um ex-governador do Ceará eleito senador, que aceitou assumir o Ministério da Educação. E a partir daí, muita, muitos desdobramentos a partir de assumirem, né? muitos desdobramentos acontecerão e total indefinição do que irá acontecer a partir de janeiro. Mas estamos tranquilos, porque o Ninter, como eu tive a oportunidade mais de uma vez de, me manifestar lá, junto ao Ministério. A Uninter é uma instituição muito bem estruturada, segura em termos legais. Nós somos muito legalistas. Né? Compliance para nós é fichinha, porque a gente sempre teve o direcionamento de é, obedecermos à legislação sobre todos os aspectos. Já fomos desafiados é, para inovarmos, né? Ah, não, vamos interpretar de forma diferente a legislação. E nós sempre nos opusemos a isso, né? em buscar interpretações flexíveis para a legislação. Temos instituições que fazem isso. O próprio Elton, dias atrás, me disse, oh, tem um curso de administração aqui com três anos, de uma instituição lá de Manaus, né? Eu sei disso há muito tempo, mas nós não vamos seguir um caminho ilegal quando um curso como é o bacharelado em administração está definido que é um curso para quatro anos. E nós vamos seguir com quatro anos. Tivemos isso na pedagogia, com a Dinamarca lá atrás, a mesma, mesma situação. Polos, gestores de polos, nos procurando. Ah, um o aí, essa instituição aí está com curso com menos tempo problema é deles, mais cedo ou mais tarde irá acontecer algo nesse sentido, eles serão né, denunciados ou vai haver uma supervisão ministério público e eles terão que se explicarem e terão problemas inclusive para registro de diplomas na, sua, na sequência né, é, referentemente a essa questão, então nós não abrimos mão de, destes, destas condições de gestão porque quem responde lá em cima, lá no MEC, diretamente, o MEC é o reitor da instituição. Não é o dono, não é o, né, alguém lá né, administrativo, CEO, marketing. É o meu nome, é o meu CPF que está lá vinculado. Sou eu quem tem que responder a essas questões legais sempre. Então, já por princípio... Nós somos muito rigorosos nessa questão e tenho certeza que estamos no caminho certo. Não temos nenhum tipo de problema acontecendo de vez em quando tem. Recebemos recentemente uma denúncia de que nós estamos vendendo o curso semipresencial e isso não existe. Então, nós temos que explicar que semipresencial é uma metodologia de oferta, não é uma modalidade que realmente não existe. E nós temos explicado isso e tem dado certo. Estamos aí muito tranquilos em relação a isso. Muito bem. Temos aí um certo limite de tempo... Um... Vou abrir aqui se alguém da plateia quiser fazer algum, algum comentário. Temos ainda alguns minutos. Quero só ressaltar que não está presente conosco aqui o professor Nelson Castanheira, que é o nosso pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, porque como é uma área muito grande, não caberia aqui junto. Nós teríamos mais um tempo necessário, mas ele virá aí num programa que já está agendado com a com a CNU terá um problema um programa especial para pós-graduação para tratarmos aí de todos os temas afetos aí a essa pró-reitoria chefiada por
5: ele oi vai lá posso só cumprimentar? duas coisas uma eu falei muito da escola politécnica mas eu eu tive uma conquista praticamente pessoal dentro da Uninter né que durante um ano e pouco nós trabalhamos com workflow né dentro do SE Suite workflow de lançamento de novos cursos e esse ano a gente conseguiu passar o fluxo inteiro e eu confesso para você que foi uma alegria muito grande quando um curso lá da Escola de Negócios conseguiu chegar no final e apareceu aquela bandeirinha de chegada é. assim eu fiquei muito contente. Tem e bandeirinha hoje... mesmo? Tem, tem bandeirinha é. de chegada e, é um e hoje né, se você entrar lá você vai ver muitos outros cursos já com a bandeirinha, inclusive os da Escola Politécnica que nós lançaremos no ano que vem e nós estamos fazendo é, o, todos os nove cursos que nós lançamos em 2020 a gente está fazendo retroativo para manter o registro lá. Então, eu confesso para vocês que foi uma conquista muito grande. Eu fiquei muito orgulhoso de ver o fluxo funcionando. Lembrando que foi a primeira versão e, obviamente, nós teremos melhorias e vamos continuar melhorando. Quando saiu o primeiro Windows, ele não era igual ao 360, é. né? mas daqui a alguns anos ele vai chegar lá. E a outra conquista uhum. também, meu, que eu, eu sou da área de qualidade, sou engenheiro de produção, e eu gosto de regulamentar tudo, registrar tudo, e a gente fez mais de 30 procedimentos que hoje estão lá no SE Suite também, e procedimentos dentro da escola que complementam aquilo que a praia define. Mas tem particularidades, né? Então, a, a Dinamara deu uma, uma aula para mim um dia, você também comentou há muito tempo atrás, olha, todos os procedimentos, aqui da escola já estão feitos é, e eu falei, vou chegar lá então a gente está nesse trabalho, nós temos um grupo de trabalho que só faz essa parte de processo então foram duas conquistas é, que realmente me deram muito orgulho
1: parabéns a você e a equipe né? temos mais Sim, gente ali né? que fez, fez esse trabalho é... Porque a, nós temos algumas metas definidas aqui. Né? Uma é papel zero, né? que a gente aprendeu na pandemia, que não precisa imprimir tudo. Né? A gente, nós hum, ficamos em casa, trabalhando durante muito tempo, e eu não tenho impressora em casa. Né? E não precisei imprimir nada. Uma outra folhinha que eu pedi emprestada para minha filha, impressora dela ali do lado, e os nossos processos também que estavam, e estão ainda alguns em planilhas. Né? Planilha para lá, planilha para cá. E o SC Suite é uma ferramenta muito poderosa que foi buscada e foi selecionada por muitas pessoas aí de TI, nossas, enfim, avaliaram essa ferramenta e criaram um processo que o Tom liderou, né, junto com a Marli lá atrás, um fluxo para a criação de cursos né, que em todas as áreas da Uninter praticamente participam. O Elton ficou desesperado aí, porque semanas atrás aí, o pessoal estava demorando, porque passa no setor, tem um tempo ali para a pessoa dar a sua resposta, dar o seu ok, fazer sua observação. Né? Cada um tem responsabilidades aí, passa pela área legal, passa por diversas áreas. E o Elton estava nervoso aí, Puta, o pessoal lá não está olhando seu suíte, não está dando retorno. E falei, vamos, vamos agilizar, vamos... esse pessoal vai ter que aprender a trabalhar com essa ferramenta. Eu mesmo. Recebo? olha aí, não, não são poucos avisos lá, ter as pessoas que estão aí na tua área fulano, 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 fulano fulano, fulano, fulano não entrar no C-suite aí eu mando lá para Nicole, Nicole, Tânia cobra do pessoal aí, eles têm que entrar lá e dar ok no c -suite. então ainda é uma questão cultural que vai andar um pouquinho mas é uma ferramenta muito interessante, nós temos que aprender a trabalhar com ela e nossos arquivos, enfim, tramitarem lá Internamente. Parabéns aí por mais essa conquista também. Então vejo. Aquilo que o Jorge falou, né? A gente faz tanta coisa na instituição que a gente nem lembra né? de. de das melhorias e dos
0: processos. Pegou o microfone para falar, Alton? Eu só ia dizer que a gente botou um acelerador no processo, entendeu, então Aí a coisa começou a andar. Era aquela história assim, pedia no C-Suite, mandava e-mail e no segundo e-mail copiava o Benhur Precisava ver como respondia rápido daí. Aquela velha história de quando sobe, o meio não precisava nem olhar o e-mail, mas o Sim. fato dele estar tá copiado uh, funcionou como um acelerador de processo,
5: entendeu? Então, depois que ele descobriu o acelerador, a
0: coisa não mais legal.
5: Mas é exatamente isso, Elton. Exatamente isso. A gente tem que, primeiro, aprender a ferramenta. Foi assim no X, foi assim no, no AVA, foi assim no Quinto Elemento. Nós temos que aprender a ferramenta. Depois que a gente aprende, a gente tem que descobrir o caminho. né? E nós, nesse momento, somos esses aceleradores. né? Nós, enquanto coordenadores e diretores, nós temos que fazer esse fluxo andar. Mas eu creio que, por exemplo, daqui a um ano, a, a rodada seguinte já vai ter um grau de conscientização muito muito maior e a prática, o conhecimento da ferramenta vai ser muito maior. Eu acredito muito que a gente vai ter uma ferramenta maravilhosa nos próximos sim, anos. Eu, eu,
0: o detalhe é assim: né? Não é, era uma equipe correndo de atrás, né? Era Marli, o Armando, o <risos> Alessandro, o Cláudio. Escuta, não chegou, não vai, eu, não tô, anda até fazer a coisa. Passa por mais 20 áreas
5: dentro da Unip. Mais de 20 áreas. De mais 20 de áreas. Né? Então, Isso. veja, é muito complexo o lançamento de um curso dentro de uma instituição como a nossa. Nossa, né? era bem mais simples quando era na FACINTE é, na, na FATEC era uma coisa muito mais rápida a instituição cresceu muito ficou muito estruturada e isso cobra um preço mas a gente está exatamente trabalhando para que esse preço possa ser bem é, conduzido pela gente mas é isso aí, legal então,
1: muito obrigado né, pela presença de todos aqui, de todos os diretores e uma lembrança aqui né, de, de, de agradecer, eu ia já agradecer a todos, da CNU, né, a equipe inteira, a equipe dos estúdios, né, lideradas pelo Sérgio, Demome, né? um, um excelente profissional aí que veio somar conosco é um grande parceiro nosso em todas as realizações acadêmicas é, fica aqui o nosso agradecimento oficial, à equipe né? que está nos apoiando lá, no, lá dentro do, do aquário lá no fundo né? e ao Sérgio também que faz todo um, um trabalho de apoio também a, aos eventos e isso faz muita diferença na qualidade do nosso trabalho Trabalho. Nós avançamos muito, avançamos muito mesmo em termos qualitativos nessa instituição e ainda temos muito a fazer e dependemos do trabalho de todos vocês e dos líderes aí nas escolas, nas pró-reitorias, né, trabalhamos aí de uma forma muito harmoniosa, com algumas coisinhas de vez em quando, que a gente é obrigado a fazer algumas observações um pouco mais rigorosas, mas no geral, assim, nos 90%, a, a flui de forma bem harmoniosa, porque é uma equipe experiente, né, uma equipe competente, e eu agradeço né, em nome da reitoria, mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes também assistindo é, presencialmente e todas as pessoas que acompanham também online ou verão depois, afinal de contas é horário de trabalho né? então o pessoal está trabalhando então, <risos> tem muita coisa para entregar hoje ainda antes de entrar em férias né? e muitos também continuarão trabalhando mesmo nas férias, aí, como é de praxe na Unintra né? então <risos> fiquem de prontidão, não vão muito longe né? porque eu já tive que voltar muitas vezes de viagem né? lá no lá nos no, no, no cafundó do Ojuda né? e o nosso mantenedor diz assim, onde é que você está? Ah, estou aqui, né? Tá bom, reunião marcada para amanhã de manhã então né? aqui, na época era presencial né? hoje está mais fácil, né? hoje a gente tem feito reuniões online aí, pessoal mais uma vez, muito obrigado, parabéns sempre pelo trabalho de vocês e que tenhamos em 2023 um grande ano. Feliz Natal a todos, né, com suas famílias, abençoado Natal e que este ano de 2023 seja de muitas outras vitórias. Tá? Obrigado. Aplausos.
0: Faça com o reitor.